0: Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Het is zomer, er zijn dus geen nieuwe afleveringen. Maar je hoort wel de meest interessante gesprekken van het afgelopen seizoen. Met backup Ricky Gevers. We spraken onder andere over serverless computing. Dat is de nieuwste stap in hosting volgens gezaghebbende analisten. Is het de volgende hype of zit er iets in? Aan Sander Nachtegaal, CEO van IT-dienstverlener unless.com... vroeg ik om maar gewoon simpelweg
3: uit te leggen wat serverless computing is. Nou, Er doen heel veel verschillende definities eronder die niet allemaal even duidelijk zijn. Maar in essentie komt het erop neer dat degene die serverless computing gebruikt... in zijn applicatie eh, niet zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het kopen of het huren... of eh, het onderhouden van server of server software.
2: Ja, dat lijkt een beetje op, op cloud computing. Hè? Want dan eh, geef je het eigendom van servers geef je
3: op, eh, maar dan huur je het wel... Ja, dus dit is ja. weer een stap verder. Het is een heel logische ontwikkeling. He. Je begon met uh, eigen stalen machines in een hok... Uh, met, uh, met uh, snoertjes erin. Um, daarna kwam de cloud... waar je in essentie virtuele servers huurde. Uh, en nu is serverless één stapje verder. Want nu heb je ook niet meer de verantwoordelijkheid... voor de server software. Bijvoorbeeld het operating system als Windows of Linux.
2: Ja, um ik, ik las dat stuk in het FD en ik begreep dus ook dat, dat uh, je pas bij gebruik uh, gaat betalen.
3: Bijvoorbeeld als een pagina van je website wordt opgeroepen of zo, stel ik me voor. Ja, dat is correct? Ja, dat is het geval. Het hangt een beetje van de aanbieder af natuurlijk. Ja. Hè? Want er zijn natuurlijk ook weer heel veel verschillende spelers in, uh, in dit geval. Mag ik
2: het zo zeggen dat uh, voorheen met die eigen server in je eigen kelder... dat is het als het bezitten van een auto... Uh, Amazon Web Service is als het leasen van een auto. En jullie zijn de Uber, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de Uber voor, uh, voor hosting.
3: Ja, dat, dat, zou, dat zou je zo kunnen stellen. Kijk, um, uh, Amazon bijvoorbeeld, wat natuurlijk de grootste aanbieder van cloud uh, faciliteiten is. Die heeft uh, een, uh, een tool die heet Lambda. En Lambda is eigenlijk bedoeld om, om software uh, op een serverless manier uh, uh, te faciliteren. En daarbij betaal je inderdaad alleen maar voor de secondes dat zo'n functie daadwerkelijk afgaat. Dat dus uh -huh. is heel interessant, want stel dat je dan nul klanten hebt als je net begint... dan betaal, betaal, betaal je ook niks. En, klinkt uh, heel goed. Ja, en het wordt nog beter. Hoewel want... nul klanten klinkt niet zo goed,
1: maar goed. Nou, nah, ja, ach. En hoe snel loopt zoiets nou op? Gaat het dan ook echt veel sneller tikken? Of,
3: uh... Uh, ja, nou kijk, als je, als je een miljoen mensen tegelijk hebt die op hetzelfde knopje drukken... Uh, dan zou je dus in theorie een miljoen van die lambda-functies hebben die naast elkaar afvuren. Uh, wat natuurlijk geweldig is qua schaalbaarheid. Qua kosten is het dan... En dat gaat een... ook meteen goed? Ja, daar kan ik je natuurlijk in detail een heleboel meer over vertellen. <laughs> niet het, gaat, helemaal het, gaat niet, dus? het gaat niet helemaal lineair, maar uh, in principe wel. Um, uh, maar je betaalt daar natuurlijk wel voor. Dus het is, het is dan
1: in dat geval even iets duurder dan wanneer je het zelf op allerlei servers zou hebben gedaan.
2: Kende jij het idee van serverless computing, Ricky?
1: Nee, nee, het is een nieuwe naam en precies wat jij zegt... en dat is de volgende stap. Dat is ook de volgende logische stap, denk ik. En het is ook als programmeur is het heel fijn om zoiets... dat je met een heleboel andere dingen in ieder geval niet meer bezig hoeft te houden... en je apparatuur daar gewoon neerzet en het uit uh, zijn gang gaat, in feite. Uh, waar ik me wel soms zorgen over maak... is dat Amazon is natuurlijk een van de grotere partijen op dit moment... en als dan daar één dingetje fout gaat... dan zie je dat bijna een derde van het internet het niet meer doet. Dat klopt. En dat is natuurlijk ja. wel een gevaarlijk punt. Nou, weet je, kijk,
3: uh, ik, ik heb... Een ik heb een start-up, Unless.com. Dat is een personalisatiedienst voor websites. Um, en wij gokken er eigenlijk op dat op het moment dat wij Lambda gebruiken... en bijvoorbeeld ook DynamoDB, wat een hele grote database dienst is van Amazon... waar ook bijvoorbeeld Netflix en Twitter op draaien. Wij gokken erop dat als die service neergaat... dat mensen met de brandende fakkels en de rieken voor de deur van Netflix gaan staan. En niet bij ons, want televisie is belangrijker <laughs> dan personalisatie. Goeie gok. Ja. <laughs>
2: ja. Um. Oké, okay, uh, Rick, je enig idee hoe dit zit uh, qua
1: veiligheid? Ja, dat is een hele goede vraag. In de zin van omdat je je beheer over jouw data dus ook weer bij een andere partij neerlegt. Ja, en dat ben ik het... bij Amazon natuurlijk ook. Ja, of bij, uh, bij jullie inderdaad. En hoe. Of hebben jullie daarover nagedacht? Misschien is dat een betere vraag. Ja, kijk, wij,
3: wij hebben. Um, het hangt er een beetje vanaf waar we het nu natuurlijk hierover hebben. Als je het hebt over DDoS-achtige uh, toestanden. Kijk, uiteindelijk heeft iedere webdienst heeft een IP-adres. Heeft een adres op het internet. Er waar het al, het he, als je altijd. Als
2: je pagina's van kan opvragen, uh, heel legitiem. Dan kun je er ook DDoS-verzoeken heen sturen. Precies. Dus eigenlijk zijn,
3: zijn de, de, de maatregelen die je dan moet nemen. die zijn vergelijkbaar denk ik, met een, met een klassieke uh, infrastructuur. Ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat dit nieuwe technologie is. Uh, en hackers vinden dat altijd een beetje lastig. Kijk, inbrekers en dergelijke ook. Mensen die in huis inbreken vinden het altijd fijn... als ze inbreken op een plek die ze goed kennen. Die dus hetzelfde is als wat ze vorige keer zagen toen ze inbraken. Want dat is fijn. Ja. Dan weet je waar je eruit kan. Um, dat is uh, bij bijvoorbeeld die Lambda-functies nog niet het geval. Dat is een totaal nieuwe infrastructuur, wat heel moeilijk inzichtelijk te maken is voor hackers. Ja. Dus nou in die zin ja, is het veilig.
2: Als programmeurs het kunnen maken, dan kunnen hackers het breken, zou ik zeggen. Het is een kwestie van tijd. Tot, is het is het ja. Ja.
1: Ja. tot mensen weer bekend worden met die omgeving inderdaad en daar trucjes voor weten te vinden. Uh, maar de, de, er zijn denk ik inderdaad niet meer veiligheidsissues dan inderdaad bij de normale cloud uh, op dit moment? Ik
3: gok per saldo minder. Ook omdat de, de lifetime van zo'n functie is eigenlijk het moment dat die execute, Want daarna uh, bestaat die eigenlijk niet meer. En dan is die toch weer wat moeilijker te vatten in een soort van... Je kan ook niks extra's installeren of zo. Er zijn geen memory leaks, er zijn dat soort dingen... die daar hoef je geen rekening mee te houden. Um, dus ik gok dat op dit moment in ieder geval het veiliger is... totdat inderdaad iemand iets bedenkt waardoor het niet meer zo is. Wie bieden op dit moment serverless computing aan? Um, nou kijk, uh, het is nu op dit moment zo hip omdat Amazon eigenlijk ermee begonnen is. Maar je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Google met, uh, met de Google Cloud dat eigenlijk al deed. Alleen hun timing was wat minder goed. Uh, Amazon is daar sowieso heel goed in. Hè, want die hebben uh, eigenlijk toen cloud computing begon, toen had je de Google Cloud en je had natuurlijk Amazon. En Amazon was eigenlijk de eerste die begon met het aanbieden van virtuele cloud servers. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig was. Want Google die deed gewoon serverless al vanaf het begin. Alleen. Alleen ze noemden het niet zo. Nou, het werkte ook okay. echt anders. Je hebt, je hebt bij Google ook echt geen notie van servers. En dat was gewoon een beetje te raar op dat moment. De developers vonden dat een beetje lastig, vonden dat een beetje moeilijk... ...snapten niet zo goed hoe ze dat moesten verkopen aan hun manager. En daarom heeft Amazon, en nog om een heleboel andere redenen... ...maar hebben ze gewonnen. En nu zie je eigenlijk dat Amazon denkt... ...nou, de wereld is er wel klaar voor. Wij gaan ook iets dergelijks lanceren. En het wordt meteen een hit. Dat doen ze echt supergoed. Amazon is echt leidend meer leidend dan Google.
1: Ja, absoluut. En wat voor partijen komen er precies naar jullie? Is dat de jeugd of zijn dat juist de gevestigde partijen?
3: Nou kijk, onze dienst is een, is een, is een SaaS-dienst voor het personaliseren van websites, right? Wij doen niet aan hosting of iets dergelijks. Wij staan alleen maar bekend vanwege de serverless-technologie... omdat wij de eerste waren die onze volledige bedrijf erop baseerde. We hebben de simpele regel, als het een operating system heeft... willen we er niks mee te maken hebben. Ehm um, dat gezegd hebbende, ik denk dat de algemene toepassingsvorm van serverless... met name is voor bedrijven die eigenlijk al gewoon bestaan... maar die bijvoorbeeld een nieuw proces willen inrichten... en daarvoor serverless willen gebruiken. Het is vooral heel handig als je bijvoorbeeld asynchrone processen wil inrichten. Dus als je op de achtergrond iets wil gaan doen... wat normaal gesproken heel veel tijd en service kost... maar wat je nu eigenlijk met de één functie wil gaan doen... en per stuk wil kunnen afvuren. En wanneer wordt dit mainstream? Ik denk dat het heel hard onderweg is om dat al te worden... Ja. Ja, absoluut. Uh, het is al best wel groot op dit moment. Je, je ziet dat er heel veel interesse is. Uh, er worden ook best wel vaak ge, uh, gebeld om praatjes te doen. Ook al is het niet eens onze core business of zo. Um, maar mensen zijn er heel erg in geïnteresseerd. Dat was Sander Nachtegaal van Unles.com.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Terwijl we het niet door hebben, worden we de hele dag online verleid, en dat kan in zoiets simpel zitten als de gebruikersomgeving. Zag Ivan Verrips in een filmpje van The Nerd Writer. Luister ook maar mee.
4: Dark patterns are features of interface design crafted to trick users into doing things that they might not want to do, but which benefit the business in question. Een voorbeeld. Have you ever tried to delete your Amazon account? In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page and under. Let us help you. Click help. Then click contact us. This is where it starts to get ridiculous. It's still nowhere to be seen, but of the four options on the top that you want help with, click prime or something else. You want the something else. Click login and security. And then in a second drop down there it is. The magic button close my account except in order to actually do that you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to Kortom het wordt je praktisch onmogelijk gemaakt. This is a dark pattern, a crappy user experience that intentionally makes it difficult, almost impossible without help, to do something that hurts Amazon. UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation but very hard to get out. Een
5: ander voorbeeld is dat je die unsubscribe-linkjes... onder nieuwsbrieven altijd zo slecht kunt vinden. Maar het kan ook in zoiets simpels als kleur zitten.
4: The mobile game Two Dots carries you through the experience... by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level... a green button to start the level... and three green buttons to continue to the next level. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase. While the continue button is just a little X that blends into the larger element.
5: Maar wat moeten we nou doen tegen dit soort nare trucjes? Wij kunnen iets doen, maar er is ook een oproep aan de mensen die dit soort dark patterns bedenken en ontwerpen.
4: Our best defense against the dark patterns is to be aware of them and shame the companies who utilize them. Design is what mediates our interaction with the internet. It's the language we read it in. It's not too much to ask that that language be comprehensible and honest.
2: Ja, een gevalletje. Je weet dat het gebeurt... maar toch goed om het af en toe eens een keer uit te spreken. Een link naar het hele filmpje van The Nerd Writer... met nog meer van die aansprekende voorbeelden... vind je na de uitzending op bnr.nl slash digitaal. The Shed was een tijdje het beste restaurant in Londen. Volgens TripAdvisor. Alleen het restaurant bestond helemaal niet. Het heeft allemaal te maken met fake reviews... en hoe het precies zit, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Digitaal. The Shed at Dulwich was het nummer één restaurant in Londen op TripAdvisor. Er was alleen één probleem, het restaurant bestond helemaal niet. Uba Butler, volgens mij heet hij echt zo van... Vice werkte acht maanden aan dit bedrog. Elon van Rips bekeek zijn verslag.
6: My first writing job was writing fake reviews for restaurants. That made me see TripAdvisor as like a false reality... that everyone took completely seriously. Over de jaren dacht ik thought het enige bit van TripAdvisor dat onfake is, unfakeable is het restaurant zelf. En een dag dacht ik. oh, misschien is het actually fakeable.
5: Dit is hoe het begon. Butler besluit zijn eigen fictieve restaurant op te zetten. waarbij zijn verpauperde achtertuin het terras is.
6: Dit is de site van het fictieve restaurant, The Shed at Dulwich. The Shed. Dus. Over de next vier maands, I'm gonna get my friends to write fake reviews. They're gonna pretend that they've been at the Shad at Dillage and een had an amazing time.
5: En om ervoor te zorgen dat die fake reviews wel een beetje consistent zijn, spreekt Butler met zijn vrienden een paar regels af die ten grondslag moeten liggen aan de reviews.
4: One, you eat
6: outside. Two, it's weird as fuck. Three, it's homely, which means tiny. Dan begint het
5: echte werk. Foto's maken voor de website en een menu bedenken. En daarna stromen de fake reviews van Butler's vrienden binnen.
6: If you enjoy Chef's Table, you'll love it here. As the sun was setting, we were offered blankets. We politely declined, one had a stain on. But a nice touch. En dan komen de telefoontjes. Hallo? Um, I want to book a table for two. I just want to know what the relevant was. Well, we're kind of... We are booked up on weekends up until sort of uh, the next sort of six weeks.
5: Langzaam begint de chat te stijgen in de lijst. Van plek 18.000 naar in de top 10.000 naar de top 1500 restaurants in
6: Londen naar. Number 121. It just keeps on getting more ridiculous. TV execs are trying to use their work emails to get tables at the restaurant.
5: De chat belandt op nummer 10 van Londen. Mensen bellen zelfs omdat ze een baan willen bij het niet bestaande restaurant. Na zeven maanden.
6: Ah, is number 1. 18.000 restaurants in Londen.
5: En je hoorde al, potentiële gasten worden boos, want ze kunnen maar geen tafel boeken. Butler houdt immers alles af. De oplossing is de chat daadwerkelijk te openen. En dat gebeurt dan ook. Eén dag. Butler gaat gasten terugbellen. En zijn tuin zit natuurlijk zoveel. I grew up eating
6: ready meals, so why don't we serve ready meals and dress them up with like micro herbs, like edible flowers and stuff like that, so that they don't know the difference.
5: Voor ons is het punt hier bewezen. Je kunt dus met een nep restaurant op nummer 1 komen op TripAdvisor. Wil je weten hoe het met de gasten en het eten afloopt? Het filmpje van Vice kan je na de uitzending vinden op bnr.nl/digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
5: Connected cars zijn niet
2: meer te stoppen. In de VS zullen praktisch alle nieuwe auto's dit jaar zijn uitgerust met een modem. En ook hier in Nederland zijn bijna alle nieuwe auto's in meer of mindere mate connected. Maar wat gebeurt er met alle data die de auto opslaat en verzendt? Daar sprak ik over met Carlo van der Weijer... hoofd van de afdeling Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Hij werkt ook bij TomTom Tom aan intelligente transportsystemen. En met Menno Wij van Solve Advocaten. Ik vroeg Carlo waarom nieuwe auto's tegenwoordig eigenlijk connected zijn.
7: Ja, dat, het is inderdaad de norm dat bijna alle auto's verbonden zijn met de buitenwereld. Vaak met meerdere modems per auto. En dat is eigenlijk omdat het die auto veel beter maakt. Maar er zitten ook heel interessante businessmodellen voor de makers achter. Dus die zijn ook nogal gemotiveerd om die auto's zoveel mogelijk te verbinden.
2: Leg dat eerst maar eens even uit. Wat zijn dat voor businessmodellen?
7: Ja, het is, nou de, de beste modellen, dat het is gewoon altijd goed is voor een auto. Dat ze weten waar de rijder rijdt, hoe die rijdt. Uh, en, en daardoor ook veel betere diensten aan kunnen bieden. Want er wordt tegenwoordig meer mee verdiend dan met de auto zelf. Ja. En, en, en dat is eigenlijk de norm. Daar zitten heel veel locketjes bij. Het is ook gewoon fijner als gebruiker om dat te hebben. Uh, ja, gewoon actuele verkeersinformatie is gebaat bij een goede verbinding. Uh, je hebt internetradio tegenwoordig. Ik heb vanochtend op afstand mijn verwarming aangezet. Dat is heel erg fijn in dit soort tijden. <lacht> dat kan alleen maar als je een verbinding hebt met die auto. Dus dan stap je in een mooi voorverwarmings de auto. En dat is allemaal dankzij die connectivity.
2: Ja, ik begrijp het. Um, het draait dus allemaal om data. Um, noem eens wat voorbeelden van data... ...die zo'n connected car opslaat.
7: Ja, het is, ik, ik heb gehoord dat het ongeveer 10 terabyte aan data... ...dat zegt me ook weinig. Het zijn ongeveer 20.000 DVD's per uur... ...wat er gemaakt wordt op dit moment voor een auto. Ja, dat is ongeveer ja, 10 terabyte per uur. Het meeste daarvan is, is waardeloos. Dat zijn allemaal emissiedata en zo om die auto zo schoon mogelijk te maken. Ja. Uh, maar wordt een steeds groter deel daarvan is heel erg interessant. En uh, ja, wat er nu opgeslagen wordt is waar die auto rijdt, hoe die gereden is. Een van de belangrijkste business cases zit ook achter het onderhoud. Je kunt uh, op afstand al, en dat is ook wel iets wat heel erg gemak is, dat je op afstand al... Uh, kunt zien als je een storing hebt, dan, uh, ja, dan kan de monteur zien wat er aan, uh, aan de hand is. En vaak kan hij het ook maken. Hè. Dat is steeds vaker, ja. zo zeker en, uh, Gaan, gaan dat al dat
2: die data ook door de lucht uh, de auto uit? Ja. Of blijft er gaan allemaal, En waar gaat dat dan bijvoorbeeld heen?
7: Ja, die 10 terabyte die gaat niet helemaal door de lucht. Dat zou, uh, dat zou te gek zijn, dat gaat helemaal niet. Maar ja, je ja. ziet zeker ook, een, een beetje moderne auto heeft dadelijk uh, heeft 9 camera's. Die zijn constant alles aan het filmen er rondom. Ja. En dat zie je vaak bij data, dat het eigenlijk gebeurt is om die auto beter te laten rijden. Want je moet een goed wereldbeeld hebben om een auto uh, uh, het rijden uh, makkelijker te maken om het te laten helpen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook heel interessante data. Dat is een reden waarom je Google uh, vaak ziet in deze industrie, denk ik. Want ze kunnen bijna een, uh, ja, die auto's hun, hun streetview laten maken. Bijna ja. live. En dat, is allemaal ding, ja, dat, dat, dat zijn data die vooral in de auto blijven. en dan op bepaalde tijden of gepreprocessed worden. Dat het in, in als metadata naar buiten gaat. En dat is eigenlijk het nieuwe spel wat je ziet in, in Automotive. Dat, uh, dat op die manier uh, uh, ja, die auto's van waarde zijn ja. voor dat soort bedrijven als Google.
2: We hebben voorafgaand uh, aan deze uitzending hier. Uh, want, want jij zit uh, ergens aan een lijnverbinding, dat is ook te horen, dat geeft verder niet. Maar we hebben hier zitten kijken naar de privacy-verklaring van Tesla. En uh, daar staat verschrikkelijk veel in. Maar wij vroegen ons af, uh, wanneer krijg je die eigenlijk te zien als koper van een auto van Tesla? Uh, weet jij dat toevallig?
7: Ja, ik, uh, ik, ik, ik rijd toevallig Tesla. En, en inderdaad Kijk. kan ik me niet helemaal herinneren dat ik ooit ergens op een oké okay schermpje heb. <laughs> het zou wel zijn of zo bij de verkoop, maar dat is in ieder geval zeker niet bewust gebeurd. Nee. En dat zie, dat zie je vaak bij dit soort zaken. dat Het, ja, het zit of verborgen achter zo'n oké okay scherm of het gaat een keer op een vaag moment dat je ergens een handtekening neerzet en niemand leest die, uh, die dat, dat soort denken Maar Tesla nee. weet inderdaad alles van mij. Ik heb een keer met een verkeerde stekker staan te laden en dat wisten ze precies te zeggen wanneer dat het waar was. En okay. ik, dacht, ik dacht zelf dat het een goede verlengsnoer was. Dat was niet zo. Dus zij konden mij betrappen op een leugen op dat moment, ja. terwijl ik het zelf niet eens wist. En ja, dat, ik, dat, dan kom je een klein beetje op het randje. Ja,
2: ik las zelf in die privacyverklaring dat ze kunnen vastleggen wanneer je hebt getoeterd. Maar ik ga nu even naar wij ja. hier naast mij. Wat, hoe reageer jij hierop?
8: Ja, mag ik nog een vraag stellen, trouwens dat ook mag, mag ook stellen uh, wij laatste namelijk ook in het Price Statement dat als je, uh, je kunt dan kennelijk zeggen, nou bepaalde data wil ik dan meer, niet meer testen dat je dat verwerkt. Maar dan kunnen functionaliteiten die ook de veiligheid van de auto raken wegvallen. Ik vroeg mij even af of je daar ook nog een uh, mening over had als deskundige.
7: Ja, dat, dat, dat klopt. En dat, het, het is gebaat dat je je laat volgen. is gebaat dat je daardoor ook verkeersinformatie kunt maken. Al dat soort zaken. Als jij eh, niet gevolgd wil worden, kan Tesla jouw auto op zaterdagavond... als je ergens in Frankrijk met pannen staat, ook niet maken. Dus eh, vaak zullen mensen gewoon kiezen van... ja, nou, ik wil al die opties wel hebben. Want dat is ook heel erg fijn om daarmee te rijden. Maar ja, je moet er een stukje van je privacy voor inleveren... zoals het met de meeste van dit soort diensten is.
2: Ja, maar nou vraag ik aan Menno, wat, ja. wat vind jij daar dan van? Want eh, volgens mij vind jij dat vrij bedenkelijk.
8: Ja, ik, nou, we hebben natuurlijk even zitten kijken naar het prijsysteem. Ja. Ik schrok wel een beetje van. Ik ga mijn buurman ook even, <laughs> even in zijn. Wist je dat? En er wordt ja, net buurman een belangrijke... die een rijdt. Ja. Okay, er, wordt, ja. er wordt net iets belangrijks gezegd. Hè? Uh, uh, namelijk, ja, ik zal ongetwijfeld uh, ergens een keer misschien... Uh, maar het was me niet helemaal duidelijk. Dat er, je, moet, je, moet je oké okay we... geklikt hebt. Ja, hè, dus het gaat erom dat je uh, ondubbelzinnig met iets instemt... als dat ook de grondslag is... Een aantal dingen die Tessa doet in het kader van veiligheid en dat is denk ik prima vanuit een niet-toestemmingsgrondslag. Maar dat wat ze doen, wat alleen maar met toestemming kan, dat moet dan aan jou gevraagd worden. Dat moet je wel heel duidelijk geven. Dat is het eerste punt. Nou, dat wordt net bevestigd, ik wist het überhaupt niet. Het tweede punt is, moet je per se toestemming geven om ten volste van die auto gebruik te kunnen maken? Of kan je ook zeggen, nee, die gegevens wil ik dat je dat niet doet. Maar heb je dan nog wel steeds een hele veilige auto? En dat was de reden van mijn vraag net. Ik heb ook de indruk dat... Hier dan wordt geaccepteerd, nou ja, dan is het maar minder. Maar dat is niet hoe het vanuit de privacy werkt. Je moet ook nee kunnen zeggen en nog steeds gewoon met die Tesla... alles kunnen doen,
1: in ieder geval vanuit veiligheid, vind ja. ik.
2: Ja, ja, ik kijk ook even naar de gegevens, Want uh, hoe zit dit vanuit veiligheidsoogpunt
1: bijvoorbeeld? Veiligheid, digitale veiligheid dan? Ja, zouden dit soort gegevens eigenlijk onder persoonsgegevens vallen? Dat vraag ik me af.
8: Als het herleidbaar is tot mij als men of wij die Tesla bestuurt... en dat kan Tesla, denk ik, heel goed. Hè. Die kunnen natuurlijk precies zien uh, van wie die auto is. Dan zijn de persoonsgegevens... De worden, ja, ja. ja. En zelfs met je mobiele telefoon. Dat is gewoon herleidbaar naar jou. Dat is een ja.
1: flinke bulk data, in die
8: zin. Die ja, 20 ja, dvd's hoor ik net ja. per
1: uur. Ja. <laughs>
8: Hoe zit ja. dat,
2: Carlo van der Weijen? Want uh, wat voor bandbreedte heeft zo'n auto dan eigenlijk? Ik, uh, ik kan me daar helemaal geen voorstelling van maken.
7: Dat gaat over megabytes per maand. Dat is die orde. Dus uh, 10, 20, 30, 40 megabytes per, uh, per, per uh, maand. Uh, per maand? Ze meestal als contract uh, uit. Ja, dat zijn meestal de contracten die worden afgesloten.
2: Dat, zijn, ja, dat, zijn, en, dat is een, een druppelend kraantje vergeleken met die loss ja, data waar je het net ja, over had.
7: Dat klopt. En we zijn nu met uh, ja, je, je kijkt nu naar Automotive Live natuurlijk gaat dat dadelijk met 4G en 5G. Meestal zijn er 3G-verbindingen die in die auto's zitten. Dat heeft ermee te maken overigens dat een auto altijd twee jaar voordat die uitkomt gespecificeerd wordt. En dan wordt dat altijd vastgelegd. Dus dat is een beetje vertraagd. Zelfs die Tesla's hebben nog maar een 3 g link. Nou, je krijgt nu 4G, 5G. Dan gaat er veel meer gebeuren. Maar het is, het is altijd nogal beperkt. Het zal altijd een langzaam druppelend kraantje blijven. Als je het vergelijkt met wat je met, uh, met andere systemen kan doen. Wellicht met 5G. En daar zie je ook dat Automotive een van de trackers is. Waarschijnlijk gaan die voor het meeste dataverkeer zorgen. Zeker okay. als dat al die, die, die kamers krijgt. Ja, dan dan, dan, dan is er meer mogelijk? Maar er Goed. zal altijd nog veel geprieproces moeten worden in de auto. Dat
2: waren Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven en van TomTom. Tom, en Menno Wij van Solve Advocaten.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Computers zijn gemaakt om logische patronen te volgen. Willekeurige getallen maken is dan ook best lastig... omdat ook die willekeurigheid geprogrammeerd moet worden. Toch zijn die getallen essentieel voor computer- en internetbeveiliging. Internet alles weter. Tom Scott ging langs bij een creatieve oplossing... voor
5: dit probleem en redacteur Ivan Verrips zag zijn verslag. Dit is het geluid van gloeiend hete, bubbelende lava. Je kent de filmpjes wel. En dit is het geluid van een lavalamp. Je weet wel, van eind vorige eeuw. Iedere jongenskamer had er eentje. Ja, precies, die maken geen geluid. En dit is het geluid van 100 lavalampen. Dat is ook vrij stil, hè? Deze 100 lavalampen staan keurig in vijf rijtjes van 20 opgesteld bij Cloudflare in San Francisco een
9: bedrijf in internetbeveiliging. so they is code in code. servers here have to get their randomness from an external and entirely unpredictable source.
5: En daar komen de lampen om de hoek kijken.
10: We videotape these lava lamps and... Vertelt Nick
5: Sullivan, hoofd cryptografie van Cloudflare. De plaatjes van de 100 lavalampen zijn natuurlijk nooit hetzelfde. En daarom kunnen ze helpen om de sleutels te maken om veilig internetverkeer te garanderen.
10: This data is then fed into our data centers en then fed into the Linux kernel, which then uses it to help uh, seed random number generators that are used to generate keys.
5: Maar niet alleen de daadwerkelijke lavabubbels zorgen voor de
10: afwisselingen op de foto's. So, het is not only just where the bubbels are flowing through the lava lamp, it's so sort of the uh the state of the air, the sort of ambient light, every tiny change uh impacts the stream of data.
5: Creatief hoor, 100 lava lampen, maar ze hebben nog meer bijzondere en unieke methoden.
10: In our London office we have this thing called a chaotic pendulum. It has three pieces And it's unpredictable in which way they kind of twist and turn together. We videotape that and feed it into our randomness source as well. In our Singapore office, we have a radioactive source that we use to feed into the randomness system as well. So this is not just some stunt that we that we pulled, it's, it's actually, you know being fed into our real systems. Tom
5: Scott gooit er graag nog even een diepzinnige vraag in.
9: Whether anything in the world is truly random is arguably a question of philosophy and not science. Maybe everything is just complicated clockwork, but these lava lamps are so chaotic that simulating that camera shot with perfect pixel accuracy far enough ahead to be useful while figuring out everything else those images are being put through. It's roughly the same level of difficulty as just brute forcing the encryption in the first place. And al zou dat lukken? You'd only have one piece of the puzzle. Now of course there are less flashy and more practical ways to generate random numbers but then I wouldn't be here. I would be at some other company who'd gone and I don't know, pointed a camera at a basket of kittens. That'd be a bit higher maintenance though.
2: Ja, dat kan ook. Het kanaal van Tom Scott heet Things You Might Not Know. En het filmpje over de lavalampen bij Cloudflare kun je zien op bnr.nl/slash digitaal. Dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuwe zomeraflevering van BNR Digitaal. Heel graag, tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.
1: SecureLink, safely enabling business.